Olá, eu sou a Gabriele Viel e você acaba de dar play nas Páginas do Imaginário, um podcast sobre o impacto da leitura na infância. Já dizia o físico teórico Albert Einstein que a imaginação é mais importante que o conhecimento, pois o conhecimento é ilimitado e a imaginação circunda o mundo. Mas calma que não vamos falar de física, e sim sobre a formação do imaginário. Este termo constitui uma das características mais estudadas pelas correntes teóricas da psicologia, por se tratar de um conceito específico de relação entre as crianças e o mundo. Diferente do que muitos pensam, o imaginário é formado desde o início até o fim da vida. Mas não é preciso dizer que com as crianças a capacidade de imaginar é muito mais real, né? Elas não possuem o pé no chão mas a cabeça nas nuvens. Não se importam em se expor ao ridículo, como os adultos tanto se preocupam, pois ainda não têm dimensão da seriedade do mundo. Muito pelo contrário, ainda estão descobrindo esse universo em que vivem através de suas fantasias e pensamentos. A pedagoga e autora de livros infantis, Jaqueline Carteri, explica de que maneira a imaginação guia a criança ao aprendizado. E quando ela é usada na literatura infantil, ela aumenta todo esse potencial que tem de, de que a criança tem de imaginar e, e de se colocar no lugar daquela da figura né daquela situação daquela história de viver aquilo e isso com certeza vai causar um amadurecimento enorme na vida dela então ela vai ser uma criança mais madura com um vocabulário muito melhor né capaz de argumentar sobre seus problemas capaz de elaborar um pensamento mais sólido mais consistente. Contudo, não se engane quanto a esse céu azul em que a mente infantil transita. Lá também pode ter tempestade. Isso porque as percepções e aprendizados podem ser tanto positivos quanto negativos. O consumo de histórias ficcionais inteligentes e educativas são grandes aliados para a desenvoltura do imaginário na infância. Esse gênero não se restringe apenas a invenções, pois nele também existem elementos reais. Ele permite que as crianças vivam situações mentais que provavelmente nunca presenciaram ou que talvez nem existam. O fictício concede à criança a oportunidade de conhecer lugares diferentes, mesmo sem estar lá. Permite que a criança seja o que quiser e acredite que pode chegar lá, lá aonde deseja. Faz com que ela sonhe. Por vezes, a maneira mais válida de fazer com que as pessoas enxerguem a verdade é através da visualização do irreal, pois muitos só conseguem analisar de fato a vida com exemplos daquilo que está distante e não é palpável. A mãe Larissa Portugal fala porque acredita que é importante educar o imaginário dos filhos. Para nós adultos, nós já temos a razão e o intelecto formado. Já a criança, até pelo menos uns seis anos ali, ela ainda não tem a razão formada, ela não entrou na idade da razão, nem do intelecto, né, isso não significa que ela não seja inteligente, são coisas diferentes, né, então o que que ela tem de, de mais é, presente na vida dela, é, são é, esses sentidos, são as vivências que ela vai tendo é, através dos sentidos, e isso vai formando memórias na mente dela. Essas memórias vão formar, vão ser base para um futuro. 
É interessante ressaltar que não são apenas crianças ou adolescentes que consomem esse tipo de literatura. De acordo com dados da Folha de São Paulo, a literatura mais popular no Brasil é a de ficção. Em segmentos mais específicos, o Infanto Juvenil é um dos mais apreciados e alcançou 8,4% dos livros vendidos em 2013. Em 2021, a literatura estrangeira é a mais vendida nesse universo de ficção, com cerca de 21% de livros vendidos. A pedagoga Jaqueline conta qual é o papel da literatura ficcional na formação do imaginário infantil. Que através da literatura, as pessoas conseguem ressignificar seus pensamentos, conseguem refletir sobre as suas vidas é, com base naquilo que, que está sendo lido, né? com base em outras vidas, em outras histórias. Eu acho que com as crianças não é diferente. Quando eu apresento um livro para uma criança, ela se reconhece naquelas páginas. Com certeza ali ela vai tirar dúvidas sobre alguma coisa que ela tem, ela vai resolver conflitos internos, que às vezes nem ela sabe que tem, é, mas vai poder trabalhar com isso. Não que seja dirigido, não... É, a literatura necessariamente não precisa ser dirigida para determinado problema ou questão da infância, não. Ela tem que ser prazerosa. Apesar de seus benefícios, a fantasia nos livros demorou a ser aceita e de fato consumida com liberdade. Até o período da Alta Idade Média, compreendido em meados do século XII, os livros possuíam um caráter de completa seriedade. As pessoas não inseridas entre a classe nobre da sociedade geralmente só possuíam contato com a literatura na igreja, quando o padre lia a Bíblia. Por ser entendido como um livro sagrado, os textos consumidos eram vistos como relatos da realidade. Devido a essa visão construída naquela época, as pessoas não tinham capacidade de distinção entre o real e o falso. Da mesma forma são as crianças, confundem a realidade com o fictício. O interessante, entretanto, é que o fato de lerem livros começa a despertar nelas o senso de distinção. Larissa, que é a mãe do Jefferson, de 4 anos, e do Isaac, de 1 ano, expõe sua opinião do porquê de muitas pessoas ainda possuírem uma visão negativa a respeito do gênero ficcional. Muitas pessoas têm receio de apresentar, é, para, principalmente para crianças, com medo que, que vai fazer mal que às vezes possa despertar alguma coisa, algum medo, algo assim. Eu acho que é válida essa preocupação, por isso é importante a gente ter alguns requisitos já na cabeça do que, que eu quero para a criança, do que, que é um bom livro, uma boa literatura, uma boa história ou uma boa figura. né? Tem muito livro bom, mas também tem muito livro ruim. Mesmo apresentando vantagens diversas, quando se trata do público infantil, existem alguns elementos importantes que enriquecem e tornam os livros de ficção mais eficientes. Um dos principais atributos são as cores e as imagens. Poderia dizer que muitas vezes as imagens nos livrinhos são tão importantes quanto as próprias palavras. Isso porque as figuras ajudam no entendimento do que está escrito, como também contribuem com a imaginação, permitindo que o leitor mergulhe mais profundamente na leitura. É provável que daqui a 10 anos ele se lembre de uma história que consumia com frequência ou que o marcou na infância, por conta da foto que estava inserida no livro. Com esse recurso, é possível incentivar a leitura mesmo antes da criança ser alfabetizada, o que pode ser entendido como a leitura não verbal. As cores, por sua vez, sempre tiveram um papel importante de representatividade na sociedade, o que não seria diferente nos livros infantis. 
quando se fala em criança, logo se pensa em cores vibrantes e bem coloridas. Nada mais justo do que grande parte dos livros direcionados a essa classe possuir essa marca registrada. Isso não impede que editoras e autores criem e brinquem com as cores nos livros, linkando elas com os sentimentos e mensagens que querem transmitir através da obra. A escritora e pedagoga Jaqueline fala a partir de quando a literatura é importante na vida do indivíduo. Eu acho que a gente tem que pensar também na questão da criança e o livro desde muito pequenos, desde muito da pequena infância, assim, quando você apresenta um livro para uma criança, é claro que ele ainda não sabe ler, mas ele consegue ver as imagens, ele consegue folhear o livro, ele consegue ter contato com o objeto livro, ele consegue ouvir uma história, e por mais que pareça que ele não está prestando atenção, que ele não está entendendo aquilo que você está lendo para ele, ou contando, ele de alguma forma está, está entendendo sim, e está participando daquilo, as ilustrações e cores, quando unidos intencionalmente, são uma verdadeira chave para a descoberta e desenvolvimento do imaginário. As redes neurais que viabilizam a denominação das cores são estabelecidas por meio da educação, o que ocorre normalmente com a presença de livros. Quando a criança possui o contato com o livro ficcional ilustrativo antes mesmo de saber ler, é provável que ela vá construindo noções de mundo, cores, realidades e conceitos em sua cabeça, sem precisar decodificar palavras. Essa atividade impulsiona a criatividade e pensamento próprio, o que também é uma defesa contra os moldes e imposições midiáticas, aos quais as crianças são muitas vezes expostas inevitavelmente. Larissa conta de que maneira a imaginação está interligada com a criatividade e questionamento na sua concepção de mãe. Ela não compreende o mundo, né? Vê pedacinhos do mundo. E a imaginação, a mente dela tenta preencher com, com aquilo que ela ainda não sabe. É engraçado e curioso de ver né, essa, o desenvolvimento deles, o questionamento deles. E pra gente é algo muito óbvio, né? A gente já está na, na fase que essas coisas não encantam mais. Mas para a criança, isso tudo é, é fantástico, né? A percepção visual da criança estabelece um senso de empatia, de reconhecer aquilo que foi lido visualmente em um livro na vida real e fazer comparações. A leitura, quando estimulada na primeira fase da existência, tem mais chance de permanecer na vida da pessoa. Não só o hábito, como os ensinos. Daí a importância de analisar as leituras infantis e também enriquecê-las cada vez mais com recursos que chamem a atenção. A pedagoga Jaqueline Carteri fala sobre as fronteiras quando se trata de estimular a leitura e a imaginação da criança. Não tem limite. Eu acho que na hora que você vai ler uma história, contar uma história, você pode utilizar vozes diferentes, roupas diferentes, acessórios diferentes, objetos totalmente diferentes, coisas que estimulem cada vez mais o hábito pela leitura e, e faça com que isso cresça dentro da criança, né? Essa vontade de, de trabalhar a literatura, essa vontade de, de ler, a vontade de ouvir histórias e também pelo saber ouvir, né? Desenvolver também o hábito de ouvir, que é uma coisa que as pessoas adultas já não têm muito hoje em dia. Com os recursos digitais, os quais são encontrados inclusive nas literaturas infantis, o processo de desenvolver o um material atraente fica ainda mais fácil, 
porém encarecido, o que dificulta o acesso para a criança de baixa renda. Sobretudo, o aspecto estético do livro deve sim ser pensado, estudado e calculado, assim como em qualquer projeto que se deseje sucesso e público. Tendo essa consciência e atuando dessa maneira, os livros se venderão e eles mesmos despertarão curiosidade e necessidade de que pais e responsáveis incentivem a leitura e consumo de histórias ficcionais, o que tanto enriquece o desenvolvimento infantil e imaginário. A mãe Larissa explica a diferença de contar uma história para o seu filho, utilizando elementos estéticos e realizar o mesmo quando não se tem tais componentes. O que eu percebo é que quando os, a leitura é com imagens, elas, elas gostam bastante, elas se interessam, ainda mais por ser, eu sempre escolho... É, figuras bonitas, então elas é, se encantam né, pelos personagens, o Jeff presta muita atenção nos detalhes e pergunta, né? É, já quando eu conto a história somente com o texto, ele, como ele já tem alguma coisa de imaginação, já tem algumas referências, ele também faz perguntas, mas eu percebo que aí essas perguntas, elas não ficam tão presas como seria na imagem ilustrada. A educação da imaginação não tem a ver com o quanto eu estudo sobre ela, mas sim sobre o quanto eu pratico ela. Nossa geração não imagina mais porque desacostumou a de fato prestar atenção. Escutar uma música é diferente de ouvi-la. Dar uma olhada é diferente de contemplar. Passar o olho é diferente de ler. A educação do imaginário resulta em juízos intelectuais, ou seja, Devido às diversas possibilidades presenciadas, é possível que a criança também faça escolhas distintas. Sendo também um precursor da inteligência emocional, a leitura faz com que os pequenos tenham um apoio lógico. O livro, como também demais estilos de arte, são extremamente importantes na formação do imaginário, por se tratar justamente de símbolos sensíveis que afetam diretamente os sentidos e fornecem possibilidades. É impossível viver sem que o imaginário esteja em formação. Se ele não estiver sendo educado, certamente estará sendo deformado. Se a mente não é exercitada para criar imagens diferentes e se a criança não é estimulada a consumir materiais que a levem a pensar, é natural que ela passe a aceitar apenas o superficial. Mas isso a gente vai conversar no outro capítulo dessa história. Te espero no próximo Páginas do Imaginário. Até lá! <música>